0: É ciência, é nutrição, é nutrição, é ciência, ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela Ciência da Nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro e para você que nos acompanha, esse é o nosso podcast Ciência da Nutrição que tem como principais objetivos trazer para você, que nos ouve, informações atualizadas, novas, importantes para o seu dia a dia, para que, de fato, essas informações podem, possam né, modificar alguns hábitos que você, de repente, não está caminhando como a área da ciência da nutrição recomenda, mas mais do que isso, que você também passe a ter informações diferenciadas sobre a área da ciência da nutrição. Para quem vem nos acompanhando há algum tempo, deve estar sentindo falta aí da nossa grande apresentadora Luana, mas infelizmente hoje ela não pôde estar aqui presente conosco, a gente manda um abraço para ela e marca a Luana aí nas redes sociais para que ela possa nos, possa nos acompanhar. Bem, é, quem está nos ouvindo nas diferentes plataformas de streaming e quer conhecer um pouquinho do nosso canal do YouTube, a gente convida então você a visitar lá, se inscrever no canal, marcar as notificações, isso é muito importante para a continuidade aqui do nosso projeto. Hoje, o podcast Ciência da Nutrição vai falar sobre um tema diferente. Talvez as pessoas não estejam nem muito antenadas que a nutrição está aí envolvida com essa temática, mas nós vamos falar sobre nutrição e síndrome do ovário policístico. É isso mesmo que você ouviu. A nutrição está invadindo todas as áreas. Para conversar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos falar. Com, nós convidamos para falar sobre esse tema a doutora Clarissa Demézio, que tem uma ampla experiência na área, é nutricionista com pós-graduação em nutrição clínica e também pós-graduação em nutrição em oncologia, com mestrado em ciências médicas e doutorado em ciências cirúrgicas, e hoje ela coordena o um Ambulatório de Nutrição do Instituto de Ginecologia da UFRJ, onde ela trabalha e tem ampla experiência nessa área da nossa temática de hoje. É, doutora Clarissa, muito obrigado aí pela sua presença, a gente fica muito feliz aí. Seja bem-vinda ao podcast Ciência e Nutrição.
1: Quero muito agradecer o convite é, de vocês, eu não conhecia o projeto lindo que vocês desenvolveram, então tô, muito, né, quero muito agradecer, eu acho que a temática é muito importante, como você falou, as pessoas não têm muita noção do, de como a nutrição é importante no tratamento dessa síndrome, né? então vai ser uma grande oportunidade aqui da gente conversar, bater um papo sobre isso. Mais uma vez agradecendo a vocês pelo convite.
0: Clarissa, a gente sempre gosta de aproximar um pouquinho quem chega aqui na nossa casa pela primeira vez, para quem já tá aqui, né? Os nossos ouvintes. Como é Sim. que a Clarissa chega na nutrição? E mais, depois, como é que a Clarissa avança para trabalhar nessa questão da nutrição e, e essa parte mais voltada para para ginecologia?
1: A, a Clarissa chegou na nutrição muito jovem, muito imatura, né? Com aquele Achando que nutricionista só trabalhava dentro de unidades de alimentação, na, no, nas cozinhas industriais no, e no hospital. E realmente, é, o meu início de carreira foi bem assim e eu optei por, por seguir a nutrição clínica. né Já foi paixão à primeira vista, desde a faculdade, depois eu fui caminhando para a área hospitalar, eu fiz residência, né mas sempre trabalhando com... Sempre foquei muito na nutrição, no tratamento das doenças. Mas nunca imaginei que realmente hoje a nutrição fosse tratamento de algumas doenças como é para algumas doenças ginecológicas, inclusive para a SOP, né? Então, diante aí eu fui fazer mestrado, trabalhava com a área mais da ciência básica e passei no concurso da UFRJ e aí fui convidada a trabalhar no Instituto de Ginecologia. Foi quando eu comecei a conviver muito com, com as mulheres, com as doenças ginecológicas em si e eu já tô lá tem 12 anos, né? Então, é, no início, isso não era o conhecimento da nutrição dentro da ginecologia, não era tão intenso, então, isso é muito recente, dos últimos 15 anos, né? Então, foi com a prática mesmo, então, estudando, a, trabalhando com essas mulheres e querendo estudar e aprender mais, eu fui o doutorado, no doutorado eu me especializei mesmo em, em endometriose, mas... São doenças muito parecidas, é tudo, tudo hormônio, né? Na SOP falta o hormônio da mulher e na endometriose se tem muito hormônio. E aí foi assim que eu comecei, e daí né, minha vida virou é, tratar as mulheres através da alimentação.
0: Legal, Clarice, a gente já começou a entrar um pouquinho nessa temática, então eu queria avançar um pouquinho mais aí no que você estava falando. Queria que antes da gente entrar na parte da nutrição, queria que você desse um panorama um pouquinho, né? O que é essa síndrome de ovário policístico, né? Uhum, como é que é diagnosticado? Isso é uma coisa que é comum acontecer nas mulheres, não é comum? Por que a gente tá falando disso aqui nesse programa?
1: Sim. A síndrome de ovário policístico, né, também conhecida como SOP, é uma, é uma sigla, é uma doença ginecológica e endocrinológica também, porque ela está associada à disfunção é, do ovário e também às disfunções hormonais. E é uma doença, é, uma síndrome comum, acomete em torno de 17% é, das mulheres. É, as, as mulheres já podem cursar com sintomas da SOP na adolescência, já logo após aquela a primeira menstruação. Tá? E essa doença se caracteriza, é, inicialmente, pela irregularidade menstrual. Né? A mulher vai, vai se queixar de que ela não tem uma menstruação regular, aquela menstruação que vem todo mês, aquele ciclo que pode ser de 28 dias ou 30 dias. Então, a princípio, já para se pensar nessa sopa, essa mulher ela tem que ficar o que a gente chama de amenorreia, sem menstruar por pelo menos três meses. Né? Então, é um principal sintoma, a mulher vai procurar o atendimento médico, o adolescente, a mãe vai, vai procurar porque ela tem ciclos é, menstruais mais longos, né? que deveria ser entre, entre 25 a 35 dias o dela passa disso, tá? e isso acontece porque, por questões hormonais. Tá? Então, esse é um primeiro sinal. E aí, além disso... Essas mulheres podem apresentar muita espinha, né? muito, muita acne, é, queda de cabelo. Tá? E isso tudo acontece porque lá nos ovários a gente produz os, os hormônios femininos, os principais são né, o estrogênio e a progesterona, que fazem a mulher ovular, né, a mulher menstruar todo mês. E o que se sabe é que as mulheres com SOP, elas têm um aumento do hormônio masculino. Todos, todas nós temos um pouquinho da testosterona, a gente produz, é, mas a gente não produz o suficiente para ficar com barbinha, com pelo no rosto, né? nos braços, nas pernas. Então, uma outra característica dessa mulher com SOP é isso, as, as mulheres se queixam de ficarem mais, é, com mais pelos, principalmente em regiões que a gente chama de regiões androgênico dependentes. A gente, vocês homens têm, a gente não tem barba, bigode, né, entre as coxas, no peitoral. Então isso tudo acontece porque essa mulher pode ter uma maior produção da testosterona, maior ação desse hormônio que normalmente as mulheres sem a síndrome não têm. E além disso, o corpo para como resposta uma questão hormonal também que já começa lá no nosso cérebro, né? começa no hipotálamo, depois vai para a hipófise, então isso é uma coisa mais da ciência, o corpo tentando fazer com que a mulher produza mais o estrogênio, que ela não costuma produzir, faz o ovário produzir vários pequenos folículos, né? e esses folículos eles não, eles não são maduros o suficiente para aquela mulher ovular por isso que a mulher não menstrua, e aí eles ficam pequenininhos no ovário. Então, é uma forma de se diagnosticar também é através da ultrassonografia, que o ginecologista pede, e vai lá olhar o ovário e fala, nossa, ela tem essa mulher tem vários pequenos cistos, né? por isso que o nome é síndrome do ovário policístico. E isso acontece porque essa mulher, né, por estímulo mesmo, é, como feedback, né? já que ela não produz, o cérebro manda... O tempo todo produzir, ela, ela acaba ficando com vários cistos. Então, a forma de diagnóstico, né, a mulher tem que ter principalmente, tem várias formas aí no mundo, que, né, várias classificações, e a gente usa mais aqui no Brasil, que a gente chama da, da classificação de Roterdã, de 2012, do ano de 2012, que a mulher ela pode ter, para ter, para a gente considerar que ela, que ela tem a SOP, ela tem que ter pelo menos dois, duas dessas três características, né? Que é, é o aumento da testosterona, dos androgênios, que pode ser aparecer no exame de sangue ou no corpo, a gente já vai ver aquela mulher peluda, então a gente fala, nossa, essa mulher tem mais testosterona. Né? Ela ter também é, o ovário policístico, então o médico vai ver ali. Naquele, naquele exame, olha, você tem um ovário policístico e ela não menstruar. Então, nessas três situações, ela precisa ter duas delas para poder te dizer, se a mulher tem SOP, porque tem mulheres que têm um ovário cheio de cistozinhos, mas não tem a síndrome, né? e tem mulheres que têm a síndrome e não aparecem no ovário esses, esses micropolicistos. E além disso, da questão ovariana, né, a gente já sabe que a mulher com, com SOP, ela pode ter um problema também para a ação da insulina, né? da insulina que é o hormônio que coloca ali a glicose para dentro da nossa célula, o açúcar. Então, às vezes mesmo não aparecendo no exame de sangue, que essa mulher ou, ela não precisa ter a glicose alta, ela não precisa ter muita insulina, né? mas a gente sabe que a ação dessa insulina ela não age, ela não é boa. Nessas mulheres. E aí, a partir daí, é que começou a se pensar na questão da, do tratamento nutricional, né? Em relação a essas mulheres.
0: Clarice, deu a deixa para você que tá nos acompanhando e que tá ansioso para saber um pouquinho como é que a nutrição vai entrar nessa área. Mas antes disso, eu queria chamar a, a Camila. Camila, fala pra gente aí o que, que você traz de novidade sobre essa temática, o que, que os nossos ouvintes podem esperar aí no nosso programa. Olá Anderson, olá Luane e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Para complementar o episódio de hoje, trago como dica um artigo que aborda os aspectos nutricionais e manejo alimentar em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, para que você ouvinte possa entender um pouco mais da importância da nutrição no tratamento e acompanhamento dessa síndrome que já comete tantas mulheres hoje. Para conferir, vai-se acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Clarissa então eu queria agora entrar com você justamente nessa inter-relação da nutrição com a SOP. Agora a gente já aprendeu essa nova sigla aí. É, como é que a nutrição ela vai intervir nessa questão do tratamento? A nutrição pode intervir de uma maneira preventiva. Ou ela hoje ela é utilizada mais de uma maneira com relação a auxiliar a prevenção de tratamento de alguns sintomas, a gente se preocupa com alguns nutrientes, enfim, como é que a nutrição ela vai estar envolvida aí para ajudar a minimizar essa questão da, da, dessa síndrome?
1: Como eu falei, né? Até alguns anos atrás, a nutrição era mais um tratamento complementar. Né? Prevenir é... pensar na prevenção, a gente pode pensar na prevenção das das comorbidades associadas à, à, à síndrome, tá? Não que a nutrição vai evitar daquela adolescente ter a SOP ou da, da mulher adulta, que isso também tem muita questão genética, né? Muita questão hereditária também. Tá? Então, até uns 10 anos atrás, a gente achava que, vamos, já que essa mulher é, pode ter uma resistência à insulina, à ação desse hormônio, e, e com isso ela pode também ter uma questão relacionada ao peso, é, né? principalmente na adolescência, elas começam a ficar sobrepeso e já entrarem na fase adulta acima do peso... A gente achava que, que é, tratar essa questão do peso que era importante, né? Vamos entrar com alimentação, é, uma dieta mais voltada para o controle do peso, é, diminuir a ingestão calórica, estimular a atividade física. Então, até uns, uns 10 anos atrás era basicamente isso que a gente fazia com a nutrição controlar aquela glicose para que não aumentasse. Né? Enquanto isso, a área médica, né? os especialistas tratavam essas mulheres com anticoncepcional para poder regularizar o ciclo menstrual dela e nos últimos anos também começaram a tratar com é, as medicações que regularizam a ação da insulina, né? os hipoglicemiantes. Mesmo ela não sendo diabética, é, se usa para quê? Para poder... É, Sabe-se que essa mulher que tem essa resistência à insulina, ela vai ter mais dificuldade de regular o, o, a ovulação dela, de menstruar. Então, eles entravam com essa medicação, entram para fazer com que essa mulher menstrue. Não menstruar é um problema, tá? É, nesse caso, porque esse excesso de, de androgênios, isso no futuro pode levar essa mulher a desenvolver algumas... É, aumentar o risco de doença cardiovascular nela pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, eu falo isso porque tem muitas mulheres que falam, eu preciso menstruar, né? tá bom não menstruar. Mas a gente fala, não, é... se você não menstruar com a forma que existe, não menstruar usando alguns hormônios, algumas coisas, mas da forma patológica não é, não é correto. Né? Então, a gente achava muito isso, mas é... nos últimos guidelines, né? nas últimas recomendações, é através de vários estudos comparando o uso dos medicamentos, principalmente da metformina, os anticoncepcionais e o tratamento nutricional, é, verificou-se que hoje é a, é a primeira linha de tratamento recomendada para a síndrome do ovário palicístico é o tratamento nutricional e a mudança de hábito de vida. Né? Então, eu falo muito isso para o para os meus alunos, para os estagiários, para os residentes, alunos, eu também sou orientadora de mestrado e doutorado, eu falo, gente, tá aí, eu nunca imaginei que a nutrição, além da questão da obesidade e da, né, da magreza, servisse de tratamento real para, um, para, um, para uma doença. E nesse caso, hoje em dia... É, a nutrição é a linha de frente. Antes da, da, da paciente começar o tratamento com anticoncepcional e com o hipoglicemiante, ela tem que, pelo menos, de três a seis meses, tentar corrigir isso tudo através da, do cuidado é, alimentar.
0: Larissa, agora contando um pouquinho com a sua experiência, não só de quem trabalha nessa área, mas também de alguém que estuda nessa área, falando um pouco da parte da ciência. né Em termos assim, práticos do seu dia a dia e de que você tem lido na literatura, quais são os alimentos que estão envolvidos com essa melhora dessa síndrome, quais são os alimentos que vocês têm introduzido, quais são aqueles que vocês têm excluídos e que têm dado certo, que a literatura também tem mostrado é, com relação a essa relação da nutrição com a SOP?
1: Certo, gente, muito, muito legal sua pergunta, porque até é, no início desse ano a gente teve uma, uma aluna até da Unirio, ela fez um trabalho lá com a gente investigando é o consumo de alimentos ultraprocessados pelas mulheres com a SOP. E a gente já sabe né, que, que, que o consumo desses alimentos empacotados, ricos em açúcar, em sódio, em conservantes, né, é, que, que esse elevado consumo está associado à, à obesidade, à resistência à insulina, à doença cardiovascular. Então, a gente, o que a gente viu é que essas mulheres consomem, as mulheres que já têm a SOP, é um hábito delas de consumirem mais alimentos ultraprocessados. Então, é, a gente já sabia disso, mas a gente teve que fazer uma investigação para comprovar. Né? A gente fez uma análise de, de recordatórios, né? de, de, de questionário de frequência para ver como se realmente essas mulheres comiam mais. E elas consomem muito é, alimento industrializado, biscoito, refrigerante. Né? O refrigerante é, deu um, um, foi muito muito claro isso para gente, como o refrigerante está associado à piora da, dos sintomas dessa síndrome. Né? Então, a primeira coisa que a gente orienta, né? a gente até viu, a gente já pode começar a orientação nutricional dessas mulheres pedindo que elas reduzam o consumo desses, desses alimentos ultraprocessados. Tá? Então, isso é uma, uma primeira recomendação. E, e quanto à dieta? É, hoje em dia a gente tem muitos tipos de dieta, então a gente lê em artigos científicos é, a dieta low carb, a dieta DASH, né, a dieta do padrão mediterrâneo, a cetogênica, né, qual seria o melhor padrão é, dietético para essas mulheres? então é, o, é, diante da ciência o que a gente vê é que a gente precisa é, controlar o consumo do, do carboidrato em si né é, para deixar para dentro da normalidade porque tem muitas mulheres com SOP que comem mais do que, do que o recomendado de carboidrato e além de dessa de reduzir esse consumo que esse carboidrato ele seja de menor índice glicêmico né que seja o carboidrato com mais fibra né, a farinha integral, os grãos integrais, as frutas, legumes e verduras. É, e por incrível que pareça, é, o consumo desses, desses, desses grupos alimentares é muito baixo para, pelas mulheres com síndrome do ovário policístico então pensando é, em padrão alimentar, o que a gente vê é, mais adequado para essa população seria o da dieta do padrão DASH, né, que, aqui, que foi primeiramente pensado para o tratamento e controle da hipertensão arterial, mas que hoje a gente já é, extrapola para e usa em muitas condições ginecológicas e uma dessas é na síndrome do ovário policístico, porque a gente acaba é, orientando um consumo de um carboidrato melhor né, de uma gordura boa também, uma gordura é, monissaturada, gordura com ômega 3, e reduz também o consumo de gorduras saturadas, é, orienta a redução do consumo de carne vermelha. Né? É, então, seria mais esse padrão voltado para o controle mesmo do índice glicêmico daquela alimentação. E, claro, é, sempre focando também na redução do peso, porque, como eu falei, essas mulheres estando acima do peso e perdendo aproximadamente 5% daquele peso que ela tem, é, isso já faz com que essa mulher menstrue. Olha que coisa interessante, né? Que eles se usava anticoncepcional, metformina para ela menstruar, né? E agora, a gente, com um 5% daquele peso atual dela, ela perdendo, ela já tem grandes chances de, de voltar a menstruar normalmente, tá?
0: Clarice, entrando agora um pouco numa... Uma área um pouco mais lúdica, né? Que a gente sempre traz aqui para o nosso podcast. A gente sempre pede que quem vem aqui escolha uma imagem que ilustre um pouquinho do que pensa é, da área da ciência da nutrição. Eu vou até pedir para a nossa equipe colocar a imagem aí que você escolheu. É... Então, eu queria que você colocasse para nós aí, por que, que você escolheu essa imagem, né? o que, que ela te remeteu, qual foi. Foi fácil escolher, não foi fácil escolher? Por que, que você chegou nessa imagem aí?
1: Quando a equipe me explicou o que, que era a imagem, a princípio eu não tinha entendido da correria da semana, né? Aí depois a, a Bianca me falou, não, Clarissa, é, o que, que você acha? Seria alguma coisa que, que mostre é, o seu dia a dia? O que, que, o que, que é a nutrição no seu dia a dia? Então, essa imagem é, é o útero, né? O útero é com as duas trompas e os ovários, é, cercado com legumes, verduras, frutas. É, e isso mostra... né? Exatamente o que eu, como nutricionista, faço. É, a gente trabalha muito com suplementos, né eu nem falei tanto disso aí, a gente usa alguns suplementos, mas antes da suplementação, o que a gente tem que pensar é no padrão alimentar e que hoje em dia, é, cuidar da alimentação trata, como eu falei, é, é, é linha de frente para os tratamentos das doenças ginecológicas não só da SOP, como endometriose, tem outras adenomiose, miomatose uterina, que até 10 anos atrás a gente não imaginava isso, né? Então agora, é... essa é a Clarissa, que trata o útero, a pelve, através da, da alimentação.
0: Como é que é essa área, Clarissa, com relação à questão da suplementação da SOP? Eu acho que foi bom você tocar, eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho para quem nos ouve, né? Hoje a suplementação na nutrição... É algo que cada vez mais é, discutido em diversas áreas, mas em algumas situações ela pode ser muito bem aproveitada e os pacientes, obviamente, dependendo da situação, é, conseguem, é, com essa suplementação, a redução de alguns sinais e sintomas que são importantes. Como é que é essa relação na SOP em ser si, dessa suplementação?
1: É, então, é, na SOP, a gente, hoje em dia, é, sempre pensa na supl a, a suplementação para SOP é, a gente, eu vou suplementar o que eu acho que está faltando, né? primeiramente. Se numa anamnese alimentar eu identificar que aquela pessoa não consome o quanto é ideal de vitaminas e minerais, eu vou prescrever essa suplementação para adequar. É, mas, no entanto, em termos de tratamento, hoje em dia a gente considera é, três substâncias, né? que é o, o ômega 3, é, a vitamina D e o inositol. Tá? o, o mioinositol, principalmente, são substâncias que a gente pode utilizar, é, e eu falo que não é complementar, é tratamento. Né? A vitamina D, entrando aí, já pensando a vitamina D, não só a questão da, é, da saúde óssea, mas também da estabilidade hormonal, né? então a gente sabe que essas mulheres com, com, com SOP, é, talvez pela redução do consumo mesmo, pela redução do estímulo da produção de vitamina D, é, pegando sol, elas têm uma deficiência muito importante, então é, tem que ser sempre avaliado isso e ver e verificar a necessidade da suplementação e também da correção da, da alimentação em relação à vitamina D. É, então, os artigos mostram que, que a adequação da vitamina D sérica né, é, melhora muito a questão hormonal dessas mulheres. É, o ômega 3... A gente, sabendo já que a nossa população não consome mesmo o ômega 3, né, a gente tem essa, essa dificuldade, é, e sendo a síndrome metabólica muito associada à resistência à insulina, a, a SOP, associada à resistência à insulina, acontece também a famosa síndrome metabólica. né? Então, muitas dessas mulheres também cursam com triglicerídeos elevados, então que é uma condição que a gente já sabe que o ômega 3, a suplementação, é extremamente benéfica, é, a gente avalia essa situação também e suplementa essa mulher com, com ômega 3, né? em torno de mil miligramas por dia, já é uma, uma quantidade suficiente para isso. É, claro, com ômega 3 de qualidade, né? livre de, de metais pesados, de mercúrio, então a gente tem que sempre orientar isso. E temos também a questão do, do inositol, né? que que já foi chamado de várias coisas, né? De, já foi considerado vitamina do complexo B, é, hoje pode ser considerado um, um tipo de, de carboidrato e que é, uma, é um nutriente que, que tá ali na, na região, no, no líquido da pelve, né? Que a gente chama, até no próprio ovário, e ele é responsável por independente do ovário, dessa questão da SOP, por agir, melhorar a ação da insulina também. né? O inositol ele teria essa, essa função, mas quando extrapolou isso para a síndrome do ovário policístico, para as mulheres com infertilidade, né? porque muitas mulheres com SOP, elas não conseguem engravidar, que é uma situação, já que elas não menstruam, não ovulam, elas não engravidam. Então, é, os estudos até de, de básicos começaram a verificar que essas mulheres têm uma deficiência desse, dessa substância é, a nível de, de ambiente ovariano mesmo, e, e tem essa resistência à insulina que já acontece com elas. Então, os estudos é, comparando os hipoglicemiantes e, e o inositol começaram a, a demonstrar que, que a ação é muito parecida. Então, hoje em dia, a gente pode, se essa mulher... Realmente não menstrua, tem uma síndrome do ovário policístico diagnosticada e comprovada, é, a gente pode usar o Inositol para melhorar esse ambiente ovariano dela, né? E estimulando, assim, a melhora da qualidade do óvulo e talvez, né? Também pensando nessa questão aí da, de melhorar a modulação hormonal dela, né? A estabilidade hormonal. Então, são os três nutrientes aí de frente que a gente pensa é, em suplementar para as mulheres com, com SOP.
0: Uhum. É, infelizmente tocou essa musiquinha falando que a gente tem que terminar Mas o papo tava tão bom que a gente nem percebeu como é que ele passou rápido Eu queria, antes de passar a palavra pra, a final para você, Clarissa Chamar a, a membro da nossa equipe, a Bianca Bianca, você queria divulgar aí com relação às redes sociais Como é, como é que as pessoas podem acompanhar a gente?
1: Olá pessoal, aqui é a Bianca, estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcastcienciadanutricao. e ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores.
0: Obrigado Bianca, faria mais uma vez, a gente queria agradecer a sua presença aqui conosco. Acho que você trouxe grandes informações e informações, inclusive, novas sobre essa área. que Acho que pouca gente é, conheça, é, obviamente, eu e a Luana, a gente é da área. A gente ficou muito impressionado como é que essa área tem crescido hoje em dia. Então, a gente queria novamente agradecer, passar a palavra a você para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto. Mais
1: uma vez, agradecendo aí o convite, a participação. É, e é como você falou, né? É muito bom vir aqui falar de, de SOP, da saúde da mulher. É uma área em ascensão na nutrição, então eu acho que é, quem gosta pode investir nesses estudos, né? em cursos de especialização, porque na, na graduação a gente sabe que ainda existe uma, uma dificuldade na grade né? Na específica nisso. É, pode investir, é muito é, é recompensador, assim, né? É muito bom ver como que essas mulheres. Melhoram para o nosso tratamento E eu quero falar também para as mulheres é, Que tenham que, que não menstruam direito Que elas pensem que isso não é normal né? Que tem alguma coisa acontecendo ali E que tem tratamento Tanto a nível do SUS Quanto a nível de, de plano de saúde particular E que procurem, corram atrás Para ter é, uma melhora dessa Da saúde relacionada à parte ginecológica Prevenindo aí algumas doenças No futuro Acho que é isso
0: Obrigado, Clarice. Obrigado a você, que ficou até agora aí nos acompanhando, ou está ouvindo a gente no, no nosso podcast. A gente pede que se você chegou até aqui, marque as notificações, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto. É, hoje, a temática de hoje, ela traz uma importância muito grande. Eu acho que traz um grande ensinamento para a gente. Primeiro, colocando um problema e colocando a mulher... No centro do nosso podcast. Isso é um compromisso nosso aqui, cada vez mais colocar as temáticas importantes que estão no dia a dia de vocês. Em segundo lugar, como a Clarice colocou, a nutrição, ela passa agora a ser vista na SOP como o um número um, né, em termos de é, aplicação do seu tratamento. E é isso que a gente quer colocar na sua vida. Coloque na sua vida também a nutrição como prioridade número um. Gente. Então a gente tem certeza que, a partir de agora, você pode ter uma vida um pouco melhor quem sabe o nosso podcast não seja o número um, mas possa colocar no seu dia a dia também com novas informações obrigado a você que nos acompanhou obrigado a você que vem acompanhando o nosso trabalho divulgando ele isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto podcast Ciência da Nutrição